0: Yo hice el ejercicio de sacar los numeritos, que por cierto a yo le encanta descomponer los números en otros deportes, pero en el, en el básquet el dinosaurio es él porque nos ha llamado dinosaurio en los otros episodios porque nos encanta el averaje, a él le encantan los puntos totales Llegamos al episodio 14 y en esta oportunidad hablaremos por fin del baloncesto de la NBA Curiosamente, tocó esperar 14 episodios para llegar hasta aquí pero no en vano. Aprovechamos esta oportunidad para hablar de los comentarios de Shaq sobre LeBron James y su posibilidad de convertirse en el GOAT si alcanza el galardón de máximo anotador de por vida. Veremos qué tanto mérito tiene esto. Acompáñame.
1: Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañero.
0: Bueno, yo veo que Yayo vino vino directo, armado. ¿Qué estás tomando, Con Yayo? Con
2: Tokio. Wiki, sí, bueno, Chivas, Chivas es el mío, le dicen el wiki de Fidel porque tomaba una de 18 todos los días y hay algunos, algunos rumores que dicen que el Chivas 18 se inventó realmente por el mercado venezolano y he visto buena información para respaldar eso, entonces aquí estoy con mi Chivas que supuestamente el que pega menos al
1: día siguiente Por Fidel entonces, por Fidel, arrancamos mal Sí, ya Por la camisa del wiki yo, tengo, vamos, vamos a ver si conseguimos pa, eh, patrocinante para, los, para el podcast, esta es una cerveza de british Colombia.
0: Y, y tú te combinas la, la cerveza con la ropa, Chente.
1: Totalmente, y con la luz, porque estoy medio rojo hoy, la cara se me ve roja. Upa. Y hoy tenemos un debutante,
0: Chente repite, Yayo repite, eh, han participado de hecho en, en dos de los episodios que por ahora tienen los, los más vistas, ¿no? Y... Yo les agradezco la participación, pero hoy debuta eh, un amigo de la familia que aparentemente sabe de baloncesto. Y eso lo vamos a probar hoy. Eh, Black de Miro.
3: Gracias, ¿De, dónde, ¿De dónde es tu
0: nombre, Black Demiro? Miro? Es Zuliano. Maracucho. Sí, es
3: Maracucho. El nombre tiene que yo, ser
0: Maracucho. Yo, para, yo, los que nos ven, para los que nos ven que no son de Venezuela, eh, Maracaibo es eh, una ciudad eh, muy folclórica, eh, de nuestro país, del país de donde somos nosotros y ese tipo de nombre se da mucho en nuestra ciudad y bueno vamos a darle con todo, vamos a arrancar por supuesto recordándole a quienes nos ven eh, que se suscriban al canal, eh, que esto es eh, gratis y que es una manera de que se mantengan en contacto y formen parte de esta comunidad que al final del día lo que estamos haciendo es simplemente reflejar esas conversaciones que ellos al igual que nosotros tenemos con nuestros amigos y debatimos esas cosas que nos apasionan y que en el día de hoy no hay excepción. ¿Y a qué me refiero? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los comentarios recientemente del de gran Shaq, Shaquille O'Neal, que a propósito, la NBA arranca y es nuestro primer episodio de la NBA. Yo, por supuesto, me vine preparado con mi franela Vice del Miami Heat, que ese es mi equipo, para ver con qué nos vamos a encontrar en este episodio. Pero bueno, Shaq, a propósito del inicio de la temporada, hizo unos comentarios recientemente interesantes, donde habla de la importancia para la discusión del GOAT, de que LeBron se convierta en el máximo anotador de la historia de la NBA. E inclusive, dice que sería más importante que, que tener otro anillo. Un elemento interesante, yo creo que vamos a, vamos a, descomponer ese comentario de Shaq, y vamos a hablar sobre qué tanto pesa el convertirse en el máximo anotador en la historia de la NBA, y sobre si realmente eso es lo que LeBron necesita para hacerse del trofeo del GOAT, del mejor jugador de baloncesto de la historia de la NBA. Entonces yo quiero conversar con, con Yayo, y preguntarle qué opinión le merece ese statement esa aseveración que hizo recientemente Jack y ¿cuál es tu opinión, es tu opinión al respecto? Yayo?
2: Bueno, eh, muchas gracias otra vez por tenerme por acá, eh, primera vez por fin estamos hablando de básquet eh, y por fin le damos vida le damos, le damos vida pública a una discusión que, bueno, que tenemos muchísimos años ya teniendo quizás este, de forma privada eh, yo, yo quisiera pensar que hay que tener dos cosas claras. En primer lugar, es que esto es un análisis del quote de Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal diría yo que muy cercano, obviamente, no nada más a la identidad y trayectoria de Karim Abdul-Jabbar, que sería a quien, a quien LeBron estaría sobrepasando, sino al mismo tiempo también de Kobe Bryant, que es uno de los que está en esa discusión. ¿no? Y para responderte, yo también quisiera traer un quote de Scottie Pippen, F fácilmente uno de los principales fanboys eh, de Michael Jordan y, y de hecho, algunos dirían estéticamente que la razón por la cual él comenzó realmente a ganar A ganar en NBA Y es que Corey Pippen decía que, que lo que diferenciaba a Michael Jordan de LeBron James Es que Michael Jordan es el mejor anotador de toda la historia en su opinión Pero que LeBron es el más peligroso ¿Qué significa entonces para LeBron James, de cara a los comentarios de Shaquille O'Neal, si tener el récord del all-time scoring lo solidifica como el GOAT, es que conseguir ese récord es prueba de calidad, de longevidad y es prueba de consistencia por encima de cualquier otra cosa, entonces si supuestamente todavía algunos de los detractores de LeBron piensan que es que nadie ha notado como Michael Jordan, pues bueno Ahora sí, nadie nunca ha notado y probablemente nadie nunca notará como LeBron James. Tomando en cuenta que eso es lo único que le falta en comparación con todos los otros espacios del basquetbol, en el que creo que es incuestionable que LeBron es históricamente mejor que Michael Jordan desde el punto de vista del ataque al aro, la asistencia, haciendo mejor jugar a su equipo, eh, mejor defensor, mucho más en su juventud. Definitivamente que a LeBron tiene el récord se convierte de forma incuestionable, quitando los que siempre serán detractores y siempre serán Jordan lovers, en el mejor jugador de la historia. Entonces,
1: eso es todo. Nada más y nada menos.
0: ¿Por qué los puntos y no los anillos?
1: Jorge, un, un momentico ahí. Entonces, con ese argumento de Scottie Pippen by itself solo, Carmelo es mejor que Michael Jordan.
3: Estadísticamente Eso. hablando, sí, pero queda mucho por decir.
2: Es que hay que, hay que ver la capacidad de dónde te llevan los puntos, y es lo que estaba preguntando, lo que estaba preguntando eh, Jorge. Y ahí es donde, donde nosotros vamos a este tema de que, ¿por qué los puntos y no un anillo más? Porque los anillos son un triunfo, es un mérito colectivo. Los y el mérito colectivo no puede ser más importante para construir un legado que el mérito individual. Ahora, Obviamente mucha gente siempre tiene esta idea de que, bueno, básicamente Lebron tiene la misma cantidad de finales perdidas de las que tiene ganadas Michael Jordan. Pero es que se le olvida a mucha gente que eh, Michael Jordan lo barrieron en primera ronda todos los años antes que llegaba Corey Pippen a los Bulls. Entonces, pareciera que hay personas que le parecen más importante perder primero en playoff que en las finales. Porque si pierdes en las finales es peor, como dice el meme, no puedes perder las finales si no llega. Entonces... Entonces, ¿qué pasa? Es como llegar al Super Bowl. Nada más llegar ahí ya es gran muestra de mérito. Y este tipo haber llegado a nueve finales es demasiado. Entonces, un anillo más, lo que significaría es un mérito colectivo más para el mejor jugador de la historia. Pero cuando tú veas NBA all Time's Scoring List, no te sale Los Ángeles Lakers, no te sale Cleveland Cavaliers, te sale nombre y apellido. Y el hecho de que en esos récords esté LeBron James, completa la idea de que no ha necesitado ni ha dependido de un rol o de otras personas jugando alrededor de él para ser el mejor en la cancha siempre por eso los puntos por encima de
3: otro anillo o sea, a, a nivel de equipo es mejor porque él, él va a llevar mejores puntos, compro tu idea esa me gusta, pero la parte de, de llevar a los equipos es lo que a mí nunca me ha gustado particularmente de Lebron Lebron tiene que rodearse de, de un equipo tras otro súper competitivo para lograr ciertas metas entonces no es lo mismo darle una existencia a mí, desde una línea de tres, dar una asistencia a un Ray Allen, por ejemplo. Entonces, eh, si comparamos un equipo de Chicago Bulls en su época con un equipo de, digamos, los Cleveland Cavaliers, de la época de LeBron, cuando empezó ya más fuerte con, con, con las finales y todo esto, ¿cuál equipo es más fuerte? Ahí es donde empieza de, de repente un poco de debate de mi parte, eh, declarado anti-LeBron por ciertos puntos como ese. Y además, tengo que cambiarme de equipo para ganar el primer anillo. Es verdad, Pippen hizo una gran diferencia con Jordan. Es verdad, pero también tenemos que recordar que estábamos saliendo de la era de los Detroit Pistons. La era destructiva de los Detroit Pistons para que los Chicago Bulls pudiesen acceder a su primera final. Esto es muy importante. ¿Contra qué competía LeBron? Sinceramente, en esa época, cuando, cuando se va a Miami. ¿Qué había que lo paraba o que lo frenaba? Un cambio de equipo. Un cambio de equipo. ¿Pudo haber solo lo que lo catapultó? Sí, bien pero tuvieron que darle mucha gasolina para que eso pasara es mi punto de vista
1: aquí, aquí en el debate yo le doy varias cosas a Yaya con respecto a a que ese récord asumiendo que pase la, la próxima temporada y media y alcance el récord va a ser un un, un accomplishment muy importante en la, en la carrera de LeBron James y sin duda va a estar ahí por mucho tiempo, quizás 20 años más 40 años más, no lo sabemos y yo le daría sin duda alguna quizás el título de la mejor carrera de la Navidad hasta el momento ahora, la mejor carrera te hace el GOAT y, y yo a veces lo, lo reduzco a algunas cosas y no, y no solo se puede reducir a eso pero ¿a quién le das tú el balón final cuando te faltan cinco segundos? ¿se lo das a LeBron o se lo das a Michael? Eh, y yo sé que el debate no es solamente Michael Jordan, LeBron James pero vi una estadística recientemente y, y yo sé que lo vamos a hablar y a desarrollar después de lo que se llama el clutch eh, esta estadística creo que fue, le falta un año de Lebron, pero de 94 oportunidades que tuvo Lebron de hacer el lanzamiento final, tomó solo el 20% de, la, de lanzamiento. lanzamientos. Cuando comparamos con el Chicago Bulls, de toda la oportunidad que tuvo hacer un clutch shot, que es, el, que es cuando tú tienes la oportunidad de cambiar un juego con la última lanzamiento, Michael Jordan lanzó el 50% de las oportunidades. Entonces eso te habla... Mucho de lo que es intrínseco Y que no se ve dentro de las estadísticas Que si tú los comparas eh, Rating por juego y por minutos jugados Son muy similares ¿no? eh, MJ lo superan en, en cinco de las ocho eh, estadísticas Principales que se revisan las tradicionales Pero para mí eh, El GOAT Tiene que ser GOAT en esos momentos En el momento de clutch cuando, jue cuando juego contra los más importantes Yo tengo que demostrarlo allí que yo soy el GOAT Y para mí esa es la parte de LeBron que no me termina de, 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 de pasar o sea, como, dice, como lo desarrollamos antes, quizás uno no se va a estar saltan, saltando de bloque entre MJ y LeBron James cuando ya uno piensa quién es el GOAT, pero es tan importante que tú confíes en ese jugador en el momento del clutch y a LeBron le falta eso, te falta ese momento decisivo de agarrar yo el balón que yo soy el GOAT y lo demuestro en la cancha en el clutch.
0: Mira, este, antes de que sigamos, yo, yo quiero hacer una, una salvedad. Obviamente la conversación tiene que, eh, el nombre de Michael Jordan tiene que aparecer en la conversación porque estamos discutiendo sobre los méritos de Lebron para ser considerado el GOAT o no. Sin embargo, yo no quisiera que la circunscribamos a lo que hizo o dejó de hacer Michael, a lo que hizo o dejó de hacer Lebron, con quién se rodeó uno y con quién se rodeó el otro, sino que nos concentremos en qué tanto valor tiene el hecho de que Lebron se convierta en el máximo anotador de la NBA para que él se acerque en la discusión de Goat a ser el mejor de todos los tiempos, porque fíjate, Chuck fue muy claro en su, en su comentario, él dice, sí, si gana otro anillo, bien chévere, pero él en este momento está persiguiendo los números de Karim, que hoy por hoy es el máximo anotador de la historia, eh, en números totales eh, de la NBA, y si él supera a Karim, no hay discusión, o sea, que él está dando por sentado que aun cuando él llegue a convertirse en el máximo anotador de por vida, así no gane más anillos, ya él es el máximo anotador de la NBA. Y antes de darle el paso a, a Glademiro, Miro, yo voy a hacer un comentario sobre algo que dijo Yayo. Si hay un deporte donde un jugador, a diferencia del béisbol, por ejemplo, en el baloncesto, donde un jugador tiene un peso importante en el rendimiento de su equipo, es en el baloncesto. Y lo decías tú en otro episodio, Yayo, tú mismo. El peso de un jugador es de ambos costados de la cancha y tiene una influencia impresionante sobre los resultados del equipo, sin ir muy lejos. Hay jugadores que anotan el 30, el 40, y a veces hasta el 50% de los puntos de su equipo en un partido cualquiera. Entonces no es tan sencillo como que nos podemos conformar con el hecho de que los anillos los ganan los equipos y los puntos son exclusivos del jugador. No, los anillos los ganan jugadores, sobre todo en el baloncesto. A diferencia de muchos otros deportes. Voy a preguntarle a Glademiro, en su opinión, la diferencia entre ser el máximo anotador de la historia y el mejor anotador de la historia. Porque yo siento que hay diferencia. Son dos cosas diferentes, el convertirse en el máximo anotador y el convertirse en el mejor anotador. Por ejemplo, yo puedo trabajar en una compañía de 25 años. Eso me hace el, el, quizás el empleado más eh, longevo. Pero eso no me convierte en el mejor empleado.
3: Sí, correcto, Entonces,
0: correcto. La diferencia entre el mejor anotador y el máximo anotador existe.
3: Mira, ahí yo voy a traer un ejemplo que para empezar a sonar otros nombres y es el, el caso de Russell Westbrook cuando hizo este récord de mayor, la mayor cantidad de triple doble Ah, buenísimo. Entonces ahora es el jugador con mayor triple doble de la historia y superó a Magic Johnson y superó a un montón de personas. Pero esa temporada donde lo logró, el equipo jugó para él. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué tan relevante es que él haya logrado esa meta? en muchas ocasiones, hasta, hasta hace un poco tiempo, de hecho para mí LeBron cambia mucho su juego cuando llega a los Lakers, donde empieza a dar un poco más de asistencia, comienza a jugar de una manera diferente e incluso ya él arma equipos que puedan complementarlos, donde él pueda asistir, donde pueda hacer una cortina donde haya un rebotero, X, Y, Z, pero anteriormente los equipos se conformaban en torno a él entonces, y si un poco a Jordan, no lo vamos a negar pero ¿qué hace que, que sea el, el máximo anotador? Bueno, que te la pelota más indudablemente eso es notorio, eso es muy notorio. No es lo mismo que tú crees tus oportunidades. Podemos ir a otros casos. A mí me gusta mucho la dupla Stockton-Malón. Malón está ahorita en el puesto número dos de los anotadores. Ha asistido casi siempre por, por John Stockton. Entonces, esa dupla, ellos dos juntos pueden ser mucho más explosivos que cualquier otro jugador que podamos nombrar, incluyendo a Jordan y incluyendo a LeBron. Y lamentablemente no ganaron títulos, lamentablemente. Entonces, ¿qué tan relevante puede ser que yo anote... ...treinta mil, 40 mil, 50 mil puntos... ...si un equipo de repente está jugando para mí durante siete u ocho temporadas... ...si logro una, un récord de triple doble... ...pero el equipo, o sea, todo fue para mí... ...me daban los rebotes, me daban los triples, me daban la asistencias ...qué tan importante puede ser esa cifra... ...ahora, ¿por qué los títulos? ...porque finalmente los títulos son que se consagran... Uno, ...estos deportes son hechos para ganar... ...tiene que ver, tiene que ver un poco... El, ...el camino final a donde tú apuntas... ...efectividad, sí, por cierto, el clutch es importante te doy la bola a ti, se la doy a LeBron, se la doy a Kobe, se la doy a un Reggie Miller, por ejemplo. Existen otros tiradores muy efectivos, un Chris Mullin, por ejemplo. Chris Mullin un, un asesino en la línea de tres, de la línea de tiros de dos también. Pues, ni siquiera lo metieron en la lista de los 75 jugadores en, en conmemoración de los 75 años de la NBA. Entonces, hay mucho, para mí, hay mucho que valorar. Hay muchísimo y hay que ver cómo llegaron esos puntos. si sí, Llegaron todos porque jugaron para ti y por eso me gustó el, el ejemplo, o traerles el ejemplo de, de Rosas Werfel.
2: A mí me gusta mucho el ejemplo de Russell Westbrook. Me encanta ese ejemplo, de hecho, porque justamente yo creo que nadie está diciendo que Russell Westbrook está en la discusión del mejor jugador de la historia. Se le reconoce que probablemente es una de las mejores temporadas de la historia, porque si sí es cierto. O sea, promediar un, un, un triple doble eh, en una temporada es demasiado difícil. Pero ahí volvemos a un punto que tú haces y me parece muy importante, que es que el básquetbol, efectivamente, como lo estaba diciendo Jorge, es un, equi un juego de roles también. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás jugando solo, como James Arden en, en, en los Rockets, si tú estás jugando, como el caso, y, y lo mejor ejemplo, pongan a ver las, las estadísticas de Andrew Drummond en los tiempos de Detroit, versus, desde que se fue para, para Cleveland, ahorita que está en Filadelfia, detrás de Embiid de y es que ¿a qué juega el equipo? Entonces, ¿por qué estar en esta lista es tan importante? Porque efectivamente, si, si nosotros no vamos a ese ejemplo, que me parece terrible ejemplo del empleado, es que es difícil, en esta liga es difícil ser un empleado top performer todos los años y por eso es que Russell Westbrook se le reconoce, gran temporada, pero es que si estuviésemos hablando de un tipo que promedia un triple doble todas las temporadas por 15 años, estoy seguro que estuviese en la computación y no lo está. Hay demasiadas personas que hablan, por ejemplo, de que hay estudios de que cuando los jugadores están entrando en su primer año, recién están drafteados, Estudios artroscópicos muestran que las rodillas tienen rodillas de personas de 40 años. Eso es porque tienen demasiada pela. Ahora, LeBron es uno de los jugadores que ha jugado más minutos, no nada más por partido. De hecho, hasta la, la temporada pasada estaba promediando alrededor de 40, 38, 36 minutos pues, este, por juego. Y fíjate, por ejemplo, el caso de clay Thompson. Un tipo que, por como le fue bastante bien a, a Golden State, también tenía esa cantidad de minutos en él, y tanto Clay Thompson, como Draymond Green, como el propio Iguodala, como el propio Stephen Curry, han tenido lesiones graves y que las han tomado casi un año. Entonces, ¿qué significa ser el anotador número uno de la Liga? Que has podido ser líder anotador de la Liga desde tu primer año hasta un año en que casi nadie ha llegado a jugar 19 años después. Entonces, es una, es una muestra de que es la, es la razón por la cual cuando la gente habla del mejor jugador del fútbol, habla bueno que okay, Cristiano, Messi, tal, nadie dice Ronaldinho, con todo el que todo el mundo hablaba, no es que Ronaldinho tal, porque la longevidad importa, entonces, este tipo, y yo sí si estoy, yo te llevo el, el, el debate ese de, no, que equipo era mejor, yo pienso que los Bulls, de Corey Pippen y de Eddie Roman o sea, estamos hablando de tipos que eran súper estrellas o sea, o el star, o sea, estamos eh, jugadores defensivamente demasiado superiores, yo creo que la, la, ese triple esas tripletas son mejores sí. que eh, Kevin Love, Kyrie y LeBron por ejemplo o sí. Sume, y, y, y Chris Bosh, por ejemplo que era el otro gran Big 3 no estuvo jugando mucho tiempo o sea perdió mucho tiempo por lesión entonces yo lo que pienso es que el tema de LeBron número uno en la lista de mayores anotadores es una prueba a una constancia que nunca nadie ha tenido entonces si tú tuvieses que, que trabajar 120 horas a la semana y con todo y eso tienes 18 años en esa compañía haciendo top performer Obviamente, eso, te, eso lo demuestra. ¿Y qué significa este récord? Este récord significa de que no nada más que estamos jugando en cancha, sino que estamos jugando bien.
0: Gente, excelente.
1: No, ¿por dónde, ¿por dónde empiezo a desglosar esto? Eh, <risa> yo estoy de acuerdo que la longevidad es importante, pero no para el tema del GOAT. Tú puedes evaluar la carrera de un profesional. Obviamente, no vamos a hablar de carreras cortas, ¿no? Pero cuando estamos hablando de, de que es lo que dice Shaq, de llevarlo elevarlo al GOAT, es porque lo estoy comparando con gente que tiene relativamente carrera importante, 10, 15 años, ¿no? el caso de Ronaldinho jugó muy poco al, al, al tope, ¿no? En el, en el caso del fútbol. Pero yo, yo creo que es eso. Si, si tú ves, eh, ya yo mencionaba top performer, pero ni siquiera los scoring leaders. Lebron pudo conseguir tantos scoring leaders en sus temporadas. ¿Fue top performer? Sí. Uno solo. Pero no fue el... ¿Cuántos títulos ganó? Uno solo. Uno solo. Durante la de temporada. Entonces, tampoco fue el mejor anotador durante cada temporada. Fue muy consistente. Y a ver, yo creo que todos estamos de acuerdo que en la discusión del GOAT, de, de lo que dice Shaquille, de llevarlo, si este scoring leader eh, lo, lo va a llevar hasta ahí, LeBron definitivamente el segundo lo tiene garantizado. Lo que pasa es que hay estadísticas tan fuertes con, con lo efectivo que fue MJ con, con, con respecto a los campeonatos. Que eso es lo que le, le opones, él Siempre vas a tener esa, esa nube LeBron James con respecto a, la, a las victorias, a todas las estadísticas pero sin duda alguna es superar a Will Chamberlain, superar a, a Russell, superar a todos estos caballos durante, que, que tuvieron récord durante tanto tiempo eh, Karim Abdul-Jabbar pudo romper el récord en el 84, o sea no es hasta casi 40 años no, quitando sí. un poquito de años para romper ese récord, es extraordinario, LeBron James es un jugador extraordinario, tocado por la varita como lo fue MJ y ellos dos están en otro club y LeBron James, también con esta estadística, cuando, termina con, cuando termine con las asistencias y con los rebotes, él va a estar en su propio club. O sea, estamos hablando de que son extraterrestres del básquet. Eh, estamos hablando, si lo, lo llevamos al fútbol, de Cristiano y Messi, que están en otro nivel. Entonces, no, no, no quiero quitarle el mérito a LeBron James. Si, si Michael Jordan hubiese hecho lo que hizo en tan poco, en tan poco tiempo, no hubiese discusión. LeBron James, este, sin, sin ganar ese eh, sin ganar ese eh, si romper ese récord estaría allí sin duda alguna, el, el tema es el contexto, ¿no? no, no terminó siendo el, me el mejor anotador durante cada uno de esos 19 años eh, perdió seis finales eh, es todo ese tema, ¿no? con respecto a los equipos, eh, también lo quería eh, comentar ya yo eso, Jordan llegó a un equipo y, y, y él fue el jugador franquicia, él, él montó el equipo, Scottie Pippen y sus estad estadísticas no se comparan con los acompañantes que estuvo LeBron James eh, Jordan ganan ellos ganan los primeros tres campeonatos contra equipos extraordinarios no fueron favoritos eh, sí. cuando jugaron contra los Detroit Pistons lejos de ser favoritos el, Michael Jordan en su dinastía y, y por eso es que siempre hay que, hay que llevarlo al tema, él aplastó a sus rivales, lamentablemente Carmelón y John Stockton no pudieron ganar títulos porque estaban en esa era a diferencia de LeBron mucha gente ha ganado títulos y, y yo considero uno de los mejores accomplishments de LeBron James, la temporada en la que, él pudo, el que le pudo ganar a los Golden State Warriors, que era una franquicia hecha para ganarlo todo. Para mí ahí él demuestra, yo estoy aquí y yo gano y soy el mejor, y lo demostró esa temporada. Lo que yo le exigiría a LeBron es, es eso, más consistente, ser ese jugador que es capaz de plantársela a quien sea, decir aquí estoy yo y te gano en el momento que sea.
3: Fíjate, yo, yo quiero sumar un poco un poco más algo
1: hay, hay jugadores que, que
3: también te cambian o te revolucionan el juego y, y quiero traer dos particulares el número uno es dirton whiskey Dierton Whiskey cambió por completo el estilo de, del baloncesto por completo, pero por completo. No va a entrar jamás en esta discusión, estamos claros. Pero es uno de los primeros, eh, digamos, europeos o no americanos que cambia el juego. Hoy en día, la mayoría de los jugadores, el fairway lo hacen en el estilo eh, Dirk. Y él está enseñando a mucha gente. Otro otro jugador que eh, probablemente pueda entrar algún día, algún día en esta discusión es Stephen Kubrick. Curry cambia por completo el juego. ¿En qué sentido? En el juego más rápido, mayor manejo de, de balón, tiros de tres desde la media cancha. Hoy todos quieren lanzar ese tiro que lo patentó, digamos, Stephen Curry, que lo, lo secundó eh, Damon Lillard. Pero ¿qué es el juego de, de hoy? O sea, si, si queremos ver también es qué tanto pesa lo que hace un jugador. Ahora vamos a, a, a Jordan. Jordan en su momento cambió por completo el juego, lo cambió por completo. LeBron llegó, con de una vez llegó siendo ya una estrella, una promesa, como han llegado muchos otros, como por ejemplo, hoy en día está Zion Williamson que para mí es, es uno de los fraudes más grandes que está sucediendo en la NBA, por cómo lo pintan, por cómo lo traen y por lo que ha hecho, además, entran las condiciones físicas, eres un chamo, segunda tempo, primera temporada y te lesionas, no empezaste a jugar, segunda temporada no estás en el 30, 40%, pero sí me gustaría sumar, ok, puntos, pueden valer, chévere, les compro la idea, pero ¿qué tanto revolucionas, qué tanto cambias el juego?, como lo hicieron, por ejemplo, en su momento estas personas que acabo de nombrar, que para mí tiene peso eso.
0: Fíjate, eh, algo que a mí me parece importante y, y, es, y es hasta irónico, ¿no? Porque en lo personal, si hay una estadística o un renglón, porque el renglón de puntos se puede descomponer en muchas estadísticas, puntos por partido, puntos totales, puntos en el clutch, en fin, hay muchísimas maneras de descomponer los puntos, ¿no? Pero si hay un... un hay un grupo de estadísticas alrededor de los puntos yo creo que esa sería la que menos valor tiene para LeBron James sería la estadística que menos pesa a la hora de compararse con Michael Jordan para convertirse en el GOAT ¿y por qué te digo eso? Fíjate, yo, yo hice el ejercicio de sacar los numeritos que por cierto a yo le encanta descomponer los números en otros deportes, pero en el, en el básquet el dinosaurio es él porque nos ha llamado Dinosaurio en los otros episodios porque nos encanta el averaje, a él le encantan los puntos totales, pero no los descompone en puntos por temporada, no los descompone en, campeón, en, en Scoring Titles, cuántas veces fue campeón anotador por temporada, ahí, 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 los dinosaurios, ahí el Dinosaurio es él, al parecer, pero bueno, la gente tiene memoria corta, ¿no? Entonces yo, yo voy a educarlo, yo voy a educarlo porque él se ha dado la tarea de educarnos a nosotros en otros episodios, entonces yo me voy a molestar en educarlo a él. Desde que existe la NBA, que por cierto, 75 años, han habido 75, bueno, hay 74 hasta el momento, eh, jugadores con más puntos por partido. Es decir, cada año hay un scoring title claro. champion. Right? Claro, claro. Bill, eh, Will, eh, Will Chamberlain tiene en, esos, en todas esas temporadas del 1 al 4, es decir no solo ha sido el, el campeón en puntos por temporada, sino que tiene los, la mayor cantidad de puntos por partidos que un campeón ha tenido, me explico tiene por ejemplo 50.36 puntos de primero, después lo volvió a ganar con 44.83 después lo vuelve a ganar y tiene 38.39 después lo vuelve a ganar y tiene 37.6 tiene los de los de los de todos los scoring titles, tiene los cuatro primeros con más puntos por temporada. Después viene su majestad, está de quinto con 37-09. Y por supuesto no los voy a leer todos, pero para desglosar ese, esos eh, scoring title champions, MJ tiene 10, LeBron tiene 1. Y de los 10 que tiene MJ, 8 de esos han sido con más puntos por temporada que el único que tiene LeBron.
3: Entonces. Además, dominó, además dominó disculpe, si dominó la liga por
0: completo durante
3: todos esos años. Pero. Absolutamente él.
0: Ganó siete en fila. De, de esos diez, ganó siete en fila. Y de esos diez, tiene ocho, donde anotó en esa temporada, donde ganó el scoring title, más que los que anotó LeBron en la única temporada en que ganó su scoring title. Pero vamos a seguir descomponiendo la estadística. ya yo que en el béisbol le encanta, pero que en el básquet se le olvida. Y vamos a, vamos a hablar de quién tiene más scoring titles en la historia de la NBA. Porque vamos a descomponer la estadística por juego. No la, descomponamos, no la descompongamos en números totales. Número uno, Michael Jordan con 10. Le sigue Will Chamberlain, que tiene, ya les comentaba, tiene los, el top 4 de más puntos por partido en esos años que ganó. Con 7. Luego hay un gentío con cuatro, un gentío con tres personas, cuatro personas con tres, un gentío con dos, hasta el puesto número 20. Del puesto 21 al puesto 40, por supuesto, hay otras 20 personas. Yo aquí solo saqué los 40, eh, del, y, que sumados entre todos dan el total de títulos en estos 74 años. Y LeBron está en un grupo muy selecto de 20 personas que solo han ganado un scoring title. Pregúntame quién es Charlie Scott. Pregúntame quién es George McGuinness. Bueno, él pertenece a ese selecto grupo de gente que no conocemos. Pero vamos a seguir ya yo. Tengo otra para ti. Más puntos por juego en la historia de la NBA. Número uno, adivinas. 30.12 puntos por juego de por vida, promedio, puntos por partido. Su majestad... Es el, es el, es el líder. Su majestad con 30.12. Claro. Correcto, y le sigue Will Chamberlain con 30-07. Ahí, ahí, Lebron es el sexto con 27 -0, 0 Hasta ahorita, por supuesto, eso puede variar un poquito este año y el año que le queda. Claro, claro. Y aquí lo que más me importa a mí de todo este ejercicio que hice: ¿qué tienen los top 10 que han anotado más puntos de por vida en su carrera en común? Karim Abdul-Jabbar es el máximo hasta el momento. ¿Cuántas temporadas jugó Karim? 20. Por supuesto que va a llegar esa cantidad de números, jugando esa cantidad de años. Carmelón, lo mencionaba Chente, 19. LeBron James, 19. Y va para 20 y va para 21. Kobe wow. Bryant, 20. Fíjate, el top 4, todos tienen 20 años en la liga. Quinto está, su majestad, por supuesto jugó 15 años. Y 15 años que podemos debatir, pero bueno. No entremos en ese terreno porque de, de, eso, medio, de, eso no se trata, de eso no se trata. Después están Dirk, 21 años, Will Chamberlain, 14, Julius Irving, 11, Moses Malone, 19, y Shaquille O'Neal, 19. Es decir, Michael Jordan y Will Chamberlain son los únicos dos con 15 o menos años. En total, y aún así, su majestad está de quinto. Entonces, por supuesto que hay que descomponer la estadística. Sí, si esto fuera tan importante para la discusión de Goat el Goat indiscutible fuera Karim Abdul-Jabbar porque Karim tiene 6 MVP contra 4 de Lebron inclusive Michael tiene 5 tiene seis anillos igual que Michael Lebron tiene 4 y tiene por supuesto más puntos ever que es lo que estamos discutiendo hoy entonces si esa es la estadística que va a pesar o que va a ser la diferencia teniendo los mismos anillos que Michael y más que LeBron, teniendo más MVP que Michael y más que LeBron Karim debería ser el GOAT entonces, yo no estoy diciendo que LeBron no pueda llegar a ser el GOAT, todavía le queda carrera, vamos a ver, de repente llega a los seis anillos y hace lo que dice Chente que se tira una como la que se tiró en 2016 y bueno, hay que dárselo mi punto es no es esta estadística la que va a hacer la diferencia, no, no son los puntos
1: no es, ya me voy a callar
0: porque creo que he hablado más que en todos los episodios que hemos hecho hasta ahora
1: es que yo te iba a comentar antes del podcast si querías que lo moderara yo, porque este es tu tema.
0: Igual, apagamos las
3: cámaras poco a poco.
1: <ríe> yo, yo lo que creo es que no, no le falta de respeto, ¿no? Pero tampoco podemos reducir lo, lo que está haciendo eh, LeBron James a años y a longevidad, ¿no? Porque podemos nombrar una serie de jugadores que tienen 20 años que no llegaron a ningún punto, ¿no? En, es en el tema del GOAT. Es que para mí el GOAT... Siempre, y siempre lo voy a comentar, en cualquier deporte es algo intrínseco, y, y hoy estuve viendo un video a propósito de, de esta conversa en lo que cada quien tiene su definición de GOATS en cada deporte, pero por lo general ellos lo, 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 lo dividieron en cinco criterios en longevidad y, y hacen un análisis de longevidad y ese se lo lleva LeBron James sin duda alguna luego hacen accomplishments y lo desarrollan y, y ahí podemos ver Hacen accomplishments y se lo lleva Michael Jordan. Luego hace winning, ¿no? ¿Quién es ese jugador que te da ese winning effect? Pues, y también podemos sacar la conclusión, el video está por allí. Luego hablan de las estadísticas que le gustan a Yayo. Y entonces, obviamente, si vas a las estadísticas de longevidad, LeBron James las tiene. Pero cuando estás comparando jugadores de diferentes épocas, esa estadística como que deja de tener peso. Igual con, con los jugadores antes del... Desde los cambios de regla, antes cuando había menos equipos, había jugadores que hacían más puntos o menos puntos. Entonces la estadística tú la tienes que llevar a un, a un modo de comparación, es puntos por juego, puntos por temporada, puntos por minuto. Y entonces en, de, de las ocho estadísticas tradicionales, MJ va de primero. Luego hace un, un desglose del de Analytics, que yo sé que ya a yo también le gusta mucho Analytics. Hicieron yo creo que se le de... olvidó
0: para este episodio.
1: Hicieron no el, el, hablar, el we no shares, box plus minus. Que, que por cierto, el box plus minus de realmente no sé qué es, pero creo que es una relación de los triple dobles. El, el, la, la investigación que estuve haciendo era el, el número uno, era el Russell Westbrook. Y debido a que él era el que estaba ganando esa estadística, el que formuló la, la, el análisis y dijo: Tengo que cambiar algo porque estoy reflejando algo mal. Porque Russell Westbrook no puede estar liderando ningún tipo de estadística. Cuando <risa> modificó la ecuación, MJ quedó de primero eh, y luego está el relative to position context, o sea, qué tan bueno eres en tu posición qué impacto puedes hacer tú con tu posición, uno versus el otro, y en esa estadística también si bien LeBron James es extraordinario, está muy lejos de ser el mejor jugador en su posición cuando Michael Jordan estuvo entre el primero y el cuarto en, en, en cada uno de los renglones entonces, la estadística y la analítica en, estos, en, en su periodo Acompaña a, a, a Michael Jordan. Obviamente, cuando pasen los años, si, si el equipo de los Lakers que se formó gana otro título y, y es el All Scoring Leader, obviamente, el tema se va a, va a volver a salir, es un tema genera, generacional. Cuando ya dejen de pasar la, la, la época, la gente que vio a Michael Jordan jugar, ya su intrínseco quizás deja de, de estar y LeBron James. Va a ser el, el GOAT Pero por eso es que este debate del GOAT es tan bonito Porque depende de, de a quién vi jugar yo Y yo, yo les confieso algo Cuando yo empecé a ver el básquet eh, Yo era Yo soy el típico eh, Fanático que le va al underdog A mí no me gusta que gane el que está ganando siempre Cuando yo empecé a ver el básquet Jordan empezó a ganar en el, en el 92 y yo veía que Jordan ganaba Ganaba y ganaba pero resulta que es que Jordan no era que ganaba, ganaba todo el tiempo. Él formó todo ese equipo. Yo no vi eso, yo viera que ganaba. Yo quería que ganara John Stockton con Carmelón, quería que ganara Charles Barkley, pero cuando tú ves en conclusión Los a links. toda la gente que él destrozó, es impresionante. Y eso es lo que yo le, le quiero exigir a LeBron James, y lo reitero, que él sea el mejor todo el tiempo en la cancha.
2: Yo, no bueno. quede en duda. Pr pr primero
1: que todo, yo creo que
2: el título del, 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 del episodio tiene que ser... Clase, obviamente, es obvio que esto es una callada. Ahora, ahora, dejando claro que me callas, me, callas.
0: me, me vas a hacer sentir mal, ya.
2: <ríe> quiero, quiero de verdad hacer un paréntesis de unos 15 segundos para decir que probablemente es el piso de que más le va a gustar a la gente, porque por fin te están escuchando argumentar, Jorge, y argumentar bien. Lo que pasa es que. Tú muy yo, buenos argumentos. Yo, yo te voy soy... a. Yo soy el moderador, pero hoy me dejé llevar, Ya. Yo te quiero pedir que, que, que agarres las mismas estadísticas y tratemos de repensarlas, ¿no? Dale. Porque entonces tú dices, es que mira, si Jordan fue, y no, no más Jordan, muchos otros, tan claramente mejores anotadores que, que LeBron, ¿por qué un, un premio relacionado a anotar es el que construye el caso para el GOAT? Yo, no lo digo yo, yo, lo, yo estoy de acuerdo con Shaq. Fácilmente de los jugadores en la discusión del jugador más dominante, pues siempre hay que entrar en ese tipo. ¿Cuál es el adjetivo? No? El adjetivo de Shaq es dominante. Nadie, bueno, no nadie, algunos pensarán que no es más de la historia, pero ¿por qué pienso yo que Shaq dice yo estoy de acuerdo con él? Porque es que en, 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 la, en la categoría específica de la capacidad de notar que, por si acaso, el field goal percentage de LeBron es mejor que el de Michael Jordan.
0: No vayamos Problema, allá, sí. no vayamos
2: allá, pero sí es, Pero, 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 pero no sí esperando para ver, a que te De vaya. hecho, de hecho, <risa> según, la, según lo que dice Steve Nash, que es de los mejores shooters de la historia, igual que Stephen Curry, la idea es este famoso 50-40-90. 50 field goal, 40 de triple y 90 de free throw, correcto. Michael está por debajo de eso. ¿En qué? Sin embargo, lo que yo, en el field goal percentage. Ok. En el field goal Pero lo que yo te quiero decir es que, si repensamos esa misma categoría, lo que, significa esto, es que, obviamente primero que todo, Karim Antuljevar creo que recibe mucho menos crédito, irónicamente, de lo que merece, porque él, él está así demasiado pa' vos, y en el top 5, top 10, top lo que sea, realmente hay un espacio muy grande entre el tercero y el cuarto sí, sí, pero, más allá de eso más allá de eso, obviamente no podemos hablar de la capacidad rebotera de Karim, porque obviamente jugaba una posición que eres el rey del rebote y muchísimo más en un básquet que es un poco, hablando no nada más jugadores, sino del básquet como tal, era un básquet mucho más físico, era un básquet donde las reglas realmente favorecían al, al grande fuerte que iba y, y, y básicamente el bully debajo del arco. Entonces, porque es lo mismo que Oscar Robertson y es lo mismo que Will Chamberlain. El básquet de hoy es diferente. El básquet de, de LeBron James es diferente. Y yo creo que aunque hay mucha nostalgia, muchos expertos del deporte reconocen que hoy las necesidades de atleticismo de un basquetbolista son mucho más grandes. LeBron James ha tenido que compartir cancha, un poco hablando al, al argumento de, de Chen que si yo quiero verle, quiero exigirle más. ¿Estás hablando de que cómo le puedes exigir más si le ganó al que es discutiblemente el mejor equipo de la historia del básquet con el récord de mayores victorias en una temporada regular como Golden State? Y, y una cuestión que una vez vi a Clay Thompson argumentar, es una manera que él dice que pareciera que se le quitara mérito al a, a Golden State o a Dallas, que es lo que estaba hablando en ese, en ese momento, en vez de darle... Mérito a ese jugador en vez de quitarle mérito a LeBron, porque ese equipo de Golden State tenía cuatro Hall of Famers, fire O sea, cuando el cuarto peor jugador del equipo es Draymond Green, uno de los mejores jugadores de la historia del básquet, cuando tienes a Klay Thompson, uno de los mejores shooters de la historia del básquet, que quien le pudiese quitar el, 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 el título es el otro que juega alrededor de él, que estaba hablando ahorita eh, Vladimiro de, de Stephen Curry, que es el mejor shooter de la historia, Una, un, un tipo que cambió la manera en la que se juega el básquet, hoy el básquet se juega, hay que lanzar mucho más la pelota, los, los three-point attempts están creciendo todos los años porque Golden State reconfiguró cómo se juega el básquet, y Kevin Durant, que es uno de los mejores anotadores de la historia. Ese equipo de Dallas que le ganó al Heat, es un equipo que le ganó en ese mismo playoff a los Lakers, los Lakers de Kobe en Kobe-Kobe, Pau Gasol, Andrew Bainu, en las pocas temporadas que la gente decía este es el nuevo gran centro, gran vaina. O sea, ese equipo y, y, y de hecho, yo sí si quiero, me parece súper bien que traigas a la conversión a Dignovitzki porque es uno de los jugadores más, en mi opinión, subvalorados. O sea, que cambió como se juega el, el básquet y era casi que imposible de cubrir. Entonces, la competencia, el nivel de competencia con el que ha jugado LeBron James es mucho más alto que cualquier otro ¿Y por qué entonces pienso yo que, según Shaq, este, este, este premio lo, lo solidifica como el GOAT? Porque es el único punto donde la gente puede darle argumentos a otros en la discusión. Porque en rebote y en asistencia, te hablamos un poco de, del, del compromiso colectivo que tiene un jugador individual. ¿Qué tanto qué es la de su capacidad de ser mejores a los que juegan alrededor de él? Nunca nadie ha dicho que Jordan es mejor que LeBron. Y de hecho, la idea este del clutch, una cuestión que es muy interesante es cuántos tiros intenta. Porque a mí lo que me parece es que cuando tú piensas en, en, aquel, en aquel título de los Cavaliers, la gente recuerda el tiro de Kyrie. Y cuando la gente piensa en aquel título de, de, de contra San Antonio, la gente piensa en el rebote de Bosch, pasa a Ray Allen. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que LeBron no ha necesitado que el equipo a lo largo de 19 años juegue para que él sea el único anotador, el centro de anotación de su equipo LeBron ha jugado para que todos los jugadores alrededor de él sean mejores que él entonces, si a eso le agregas que en la capacidad de anotación es un tipo que sin ganar sin ser el top scoring porque no es un James Harden que, que ha ganado pero nadie lo va a poner jamás en esta discusión porque es un jugador que lo único que puede hacer es anotar y es un basket que se jugaba en esos Houston Rockets ISO scoring, donde es básicamente dársela a James Harden y que él se encargue ese no ha sido el básquet que ha jugado los equipos de LeBron. Quizás en, en los Cavaliers cuando comenzó. Pero, pero no, ese no ha sido el, 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 el rol de él. Entonces, como un tipo, ha estado en la discusión de este es el mejor jugador de la liga desde el año 1 al año 19. Pues yo recuerdo cuando en su momento salió de Dwight Howard. ¿Pero cuánto duró eso? ¿Dos, tres años?
1: En no su mamá, momento se
2: habló de uno, del otro. Sí. Pero este es un tipo que los 19 años que ha jugado están en la discusión. A veces es un clear-cut yes, a veces
1: es sí, un clear no. Sí, ahí, 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 ahí es donde el argumento de la es importante, ¿no? De cómo Pero, tú vas pasando a jugadores que son por, por ola, ¿no? Que crees que es el mejor jugador y resulta que dura dos temporadas.
3: Yo, yo tengo mi último argumento, yo tengo mi último argumento y, y con eso yo me voy a retirar, y es lo siguiente. Yo no me tiré a los puntos jamás. Te voy a explicar por qué. Lo dicen dos grandes defensores de, de su época, y jugaron los dos contra Michael Jordan. Denny me dice, LeBron no me pasa. No pasaría por un lado como pasa ahorita. Y Carmelo diría, mis codos lo esperarían. Estamos hablando de que el baloncesto actual, en la época de LeBron, es un baloncesto que se convirtió muy marquetero, donde cambiaron absolutamente todas las reglas. La NBA hizo todas las reglas para que fuera un show business, para que hubiese más anotación, para que hubiesen más clavadas Aprobaron en línea de tres. O sea dale más tiros, si le pegas al jugador mientras lanza, dale 45 tiros dale el triple más un punto más y si dice algo le das la técnica y si no le das punto tú también, es muy diferente al básquet de los 90, yo por eso simple, y, y me voy de la mano de todo lo que dijo Jorge, y me voy de la mano de las condiciones físicas, sí, efectivamente tiene unas condiciones físicas impecables, no lo vamos a negar como las tiene Cristiano ¿okay? que sería el, el otro deportista para mí que tiene unas condiciones impecables pero pero el baloncesto que jugó él de verdad que no le ha puesto una traba para él decir es el jugador más dominante de la historia ¿contra quién? puros peluches lo que se le ponen enfrente dime qué jugador hay rudo hoy en día en la NBA ninguno un puesto 4, un puesto 5 prefiere quitarse e ir corriendo a lanzar un triple en los 90 un jugador, un Pat Ewing que le clavara la pelota a Michael Jordan bueno, eso era que tenías que saltar, darle el codo en la cara para clavarla o pasarle por un lado a un carmalón cuando te tiene los dos codos así
2: y, y eso es mérito.
3: mérito. Y eso es mérito. Pero por eso yo diría que los puntos no valen. Yo, yo digo que los puntos no valen. ¿Por qué? Porque son épocas diferentes. Si tú me pones a correr a mí hoy, entonces resulta que los zapatos de hoy vuelan. O como la natación. Obviamente hoy nadan más rápido porque lo, los trajes son más rápidos. Están confeccionados para eso. Todos los récords se van a romper. Es lógico. Si seguimos así y llegase una persona, que es donde voy con la parte de, de, de condición física y longevidad es que si llegase otra persona que desde este momento tuviese las condiciones y aguantar 19, 20 años, como la NBA puede seguir evolucionando, le va a pasar por encima a todo el mundo, no solo a LeBron, a Jordan, a Chamberlain, a todo el que tú quieras, porque las condiciones se van a dar para que eso suceda. Por eso yo no sacaré los puntos. Yo me voy más a, a cómo moviste el juego, cómo lo cambiaste, qué tan dominaste fuiste. Sí, soy el mejor anotador, pero nada más gané un título de anotación. No coincide. ¿Sí me entiendes? Soy el mejor bateador de las grandes ligas, pero solamente gané un título de bateo. No tiene mucha coincidencia desde mi punto de vista.
0: Fíjate que me pareció súper interesante ese, esa, esa, ese punto de vista ¿no? de que enfocado desde la evolución del ser humano como deportista y como atleta, y sumándole las condiciones del juego que sin duda alguna han cambiado, de repente la estadística de puntos se diluye y no es una comparación, como diríamos en Venezuela, peras con peras entre una era y otra. Y me parece, me parece interesante porque quizás Podríamos quitar los puntos por completo de la evaluación a la hora de eh, echarle un vistazo a quién pudiera ser el GOAT o quién pudiera estar en la carrera para convertirse en el GOAT, sobre todo cuando estamos hablando de estadísticas que son totales, porque sin duda alguna las condiciones en las que se dieron una época y en las que se dieron la otra son diferentes. Yo creo que eso no lo habíamos tocado. Y me pareció, me pareció interesante verlo desde ese, desde ese, desde ese punto de vista.
3: Era para, mi arma secreta por, por si había muchos Lover, mucho LeBron Lover, era mi arma secreta.
1: de para sumarte ahí, y, y yo no creo que eso es desmérito de LeBron, es la era Para época. nada. No, eh, no, bueno, no. LeBron invierte 1,8 millones de dólares en su cuerpo, entre máquinas, tecnología, disponible ahora, ¿no? Que hace 20 años no estaba disponible, no es tampoco. Es culpa de yo, de yo, no es hablar de, oh. no hablar de culpas ni, ni es disposición de la tecnología y los récords se van a seguir rompiendo. Los, los récords de, de los maratones, de, de todo. Y eso es lo bonito del deporte. Y Karun, a Karin Abdul Yavar lo entrevistan y, y le, le piden su opinión y él dice que está emocionado de que alguien los vaya a superar y que los récords están ahí para que los superen. Y eso le da emoción a toda una generación de jugadores que vienen por detrás.
0: Bueno, eso nos pone aquí, eso nos pone aquí donde estamos ahorita, al final del Correcto. día.
1: Ya, llevó, yo
2: lo único que, o sea, yo voy a llevarla al otro lado, porque, porque dice, no, es que fíjate lo físico, y después dice, gente no, es que no es un desmerito para LeBron Esto quizás, discúlpame si nos estamos saliendo, pero me parece importante el punto de vista de anotar. Es que anotar hoy, en, con las reglas actuales, que obviamente, si estoy de acuerdo contigo, se cambiaron para que haya mucho más show. ¿Y por qué para que haya mucho más show, entre otras cosas? En gran parte para promover habilidades que son más, en mi opinión, difíciles de, de conseguir. ¿A qué, me, ¿A qué voy yo con eso? Y dicho por el propio Shaq. Sí, es verdad lo que dice Carmalón, pero es que hoy en día Shaq estuviese jugando, estuviese jugando no Carmalón porque Carmalón no, no 100%, pero incluso ponte el propio Carmalón, un tipo como Charles Barkley, y no, no, no le fuese tan bien como le fueron en ese momento. Es porque probable. hoy se le pide, hoy al contrario, se le pide a los jugadores que no sean únicamente especializados, como eran en ese momento, y ni siquiera hasta el punto donde son hoy, en, en, en una habilidad muy, muy puntual. Entonces, jamás en ese NBA de ese momento tú vas a tener un centro como hoy, es por ejemplo Nikola Jokic, que muy pocas personas van a decir, por ejemplo, Nikola Jokic mejor que Charles Buckley, pero yo te diga por supuesto que sí. ¿Por sí, qué? Bueno. Porque, porque, ¿qué pasa? Que si tú no tienes que tener la consistencia, para también terca, o sea, poder ser un, un, una amenaza en la línea de tres puntos, poder ser una amenaza en otro tipo de ley, y lo único que esto estás es defendiendo la área, putting it back, putting it back, putting it back, ¿quién no? Entonces, obviamente, que yo sí creo más bien que es mucho más mérito para LeBron, porque vamos a estar, claro, LeBron, eh, Michael Jordan, control el que él jugaba una posición, él era eh, churingar, o sea, como churingar además, esa es, es, es tu responsabilidad, es la razón por la cual nadie dice que, que McCollum es mejor que Lillard, pero usualmente McCollum tiene más puntos que Lillard. ¿Por qué? Porque Lillard sí. tiene que orquestar un equipo entero. Ese uh -huh. es el rol del piloto. Esa es la malla de Magic Johnson que está en ese debate cuando dice que estadísticamente no está ahí. ¿Por qué? Porque el point guard tiene que hacer que todo un equipo funcione. Y LeBron es tan bueno, es tan bueno que sin abandonar las necesidades de anotación, y LeBron es es, es, es more Forward, con todo y que ya a este punto es lo que se llama positionless basketball, LeBron a veces juega de uno, juega de piloto, muchas veces y por muchos años jugó de cuatro también, y, y cumplía con las responsabilidades de anotación, por eso es que yo realmente agarrando los estadísticos que habló, que habló este, eh, Jorge, digo, es que fíjate que su posición no es el de ser un anotador puro, como era la, el rol, en ese momento de Michael Jordan, ni sus porcentajes pueden ser tan buenos como los de Karim en un básquet donde era tíralo raro, y que se encargue, que se encargue, porque ¿qué tienen en común Will Chamberlain, Karim abdul jabbar y Oscar Robertson? poner la basura en su lugar. La posición, exactamente. Entonces, un tipo que no jugó en ese básquet está compitiéndole porque es tener 27 puntos por juego en tu carrera, estás en, el, en la lista de, de líderes. No estás en lo más arriba, pero no era tu rol estar en lo más arriba. Entonces, como un tipo que está, que hace todo su equipo mejor, está en la líder, en la lista también de mejores anotadores de la historia? Eso es lo que yo digo, que lo que hace es que cierra el, el, el caso. Pero yo siento igual, un poco volviendo a lo que decía Chente, yo no creo que nadie, o sea, Lebron puede ganar este año y el que sigue y, y anotar, no sé, volverse James Harden, anotar 45 puntos por juego y lograr que... Que, que llega a 31 puntos por juego hasta pasar a su carrera y nadie va a decir que es mejor que, que Jordan el que diga hoy que el mejor es Jordan. O sea, es una cuestión pasional que, que no estamos, es una conversión que no estamos listos para tener. Y, y una cuestión que a mí me parece demasiado buena es que cuando nosotros hablamos de las, las opiniones de estas personas, Karim Abdul jabbar es de las personas que piensa Lebron es el mejor de todos los tiempos. Entonces, si Karim piensa que Lebron es el mejor de todos sí, los bueno, tiempos...
0: Pero... Si, Carine, si Corey okay.
2: Pippen, que era el que lo veía todos los días, you know, working people in the gym, si Corey Pippen dice, no, 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 mejor anotador que Michael, no existe nadie, pero el jugador más peligroso en la cancha es LeBron, porque no hay nadie que tú puedes ignorar una cobertura, porque todo el mundo es una amenaza para anotar cuando LeBron está en la cancha. Ese es el tipo de cosas que yo digo, ahí está, ahí está el título de LeBron. Y, y de hecho, cierro con una idea del primer argumento que decía Chente, que es ese clutch shot. Todo el mundo dice, si tú tienes cinco segundos, ¿a quién le vas a dar la pelota? Lebron, Michael Jordan. Lebron se ha asegurado en su carrera de que los partidos de él no dependan de un tiro quedando 10 segundos, como los famosos tiros de Jordan ahí, contra Utah y tal. Lebron se ha asegurado que eso no le pasa a su equipo. Que lo barra entonces no hace falta.
3: Pero se aseguró, se aseguró.
2: Y hasta la temporada pasada, es primera vez, en la carrera de Lebron, 18 años después, que lo eliminen en primer ronda de playoff. cosa que le to y ojo, con los eventuales finalistas de la liga, cosa que a, a Jordan le pasó los tres primeros años hasta que tuvo que llegar, obviamente, o
0: Sí, no, de lo que pasa es que objetivo, para yo, para bueno, yo Pippen, cuando Pippen aterrizó en los Bulls, ya, ya, ya ese Pippen era una superestrella y fue el que hizo sí. la diferencia. Te invito a que vayas a ver las estadísticas. Pero bueno, este episodio no se trata de lo que hizo Michael, <risa> lo que hizo LeBron, con, con quién se rodeó uno y con quién se rodeó el otro. Este, Yo pienso que, que sí le dimos esa connotación a la, a la discusión alrededor del peso que tiene este grupo de estadísticas, en particular alrededor de los, de los puntos, para que un jugador esté o no esté en la discusión de GOAT. Y, y para irnos, aprovechando que la NBA está arrancando y que hablamos de los mejores jugadores de todos los tiempos, miren este, este, este regalito que me llegó hoy. wow ¿Quién está sentado en el medio, Gladde?
3: <risa> Michael Jordan, su santidad. No, Lebron. ¿Quién hizo el primer eh, Space Jam?
0: <risa> bueno, eh, tremenda revista. La, por supuesto la voy a leer, pero quería, quería mostrarles que la recibí, y me llamó la atención quién está sentado en el centro, y por supuesto a la derecha, los otros dos Goats Kobe Goat por muchas otras razones y sin duda alguna LeBron James eh, de, por cierto, de eso pudiéramos hacer otro episodio porque yo siento que en ese top 75 hubo unos robos,
1: pero terribles, yo tengo que monto
3: huelga, huelga por Robert horry te lo juro
1: Meto hubo mano. gente que debió estar bueno, ahí Ginovili.
3: y no está y sí, también
1: yo pensaba que Black que iba a meter principal. a Ibar, Ibar en, la, en la lista. No, ahora no es
3: porque mi... Iba no quiso jugar a NBA, eso fue flojera, ganaba más en Venezuela.
0: Bueno, <risa> yo espero que se hayan divertido. A ya yo le gustó que yo haya hablado hoy en este episodio más de lo que hablo normalmente. De, debo decir que él me ha comentado en otras oportunidades, me ha pedido que participe más y yo le he dicho, mi rol es de moderar, ya yo tendré mi momento. Eh, pero creo que la conversación me fue llevando hasta allá y yo necesitaba recordarle que él nos ha llamado dinosaurios a nosotros y que hoy el dinosaurio es él. Y con eso muchachos nos despedimos, la NBA está arrancando y yo, por supuesto, fanático del Miami Heat, ese es mi equipo. Eh, agradado de haberlos tenido ustedes en este episodio y nos despedimos con la señal de costumbre. Nos fuimos.
1: Muchas gracias. Nos vemos, saludos.